0: Punto de Construcción, el podcast. Una conversación que transforma tu visión. Segunda temporada. Adaptando tu negocio a las nuevas necesidades. Bienvenidos a este capítulo más de Punto de Construcción, el podcast. Y el día de hoy me acompaña la contadora pública Ariana Elizabeth Martínez Molina. La verdad tengo el gusto de conocerla y me da muchísimo gusto que nos acompañe por esta segunda ocasión. Ariana, voy a platicarles un poquitito de quién es. Ariana es eh, contadora pública por la Universidad Panamericana, director fiscal corporativo de Grupo Hermes, pero también tuvo una participación sumamente importante en Grupo Sordo Madaleno como director fiscal del grupo, consultoría fiscal con Fiscal y controversias fiscales. Ariana ha participado en diversos foros como Foro TV, ha estado en, eh, participando en, en Entrepreneur México, en Excelsior TV, TV, en el economista y bueno en mil y unas otras publicaciones pero además ariana es integrante de la comisión fiscal internacional del instituto mexicano de contadores públicos desde enero del 2020 y además también ha participado por tres años en el seminario internacional association of drilling contractors con sede en diversos países. Muchísimas gracias, Ariana, por tu participación nuevamente en este podcast. Para nosotros es un gusto poder conversar contigo y hay temas bien interesantes que queremos obviamente que compartas con todos nuestro pues con toda la industria de la construcción y la arquitectura, que muchos muchos de ellos están conformados por también por pequeñas medias, empresas medianas y pequeñas que siempre hay una duda bien interesante en temas de impuestos, ¿no? Entonces vamos a platicar rapidísimo sobre el tema del ABCD, de los impuestos, y a mí me gustaría platiste, preguntarte primero si este año en particular hay cambios en las reformas fiscales que los pequeños contribuyentes debemos de saber precisamente para iniciar
1: esta grabación. Muchas gracias Celia por invitarme a este programa y te comparto que para este ejercicio fiscal sí hay cambios relevantes, no obstante no se compara con lo que hubo en el ejercicio 2020 entonces más bien ahorita eh, pequeñas y medianas empresas que son pues personas morales deben de estarse preparando para presentar su declaración anual lo cual es que yo te diría sé sí cambios relevantes pero son mucho más en materia de código fiscal y para nuestra audiencia eh, honestamente son cambios que ya tienen que ver en materia de por ejemplo interponer acuerdos conclusivos que nos cambiaron el plazo eh, completamente y esto es algo muy sencillo ¿no? cuando tú tienes una disputa con una autoridad fiscal con base en su ejercicio de facultades de comprobación antes tú tenías un periodo de aproximadamente seis meses para poder justo invocar a la PRODECON para que fuera este mediador entre pues la autoridad tributaria y el contribuyente. Ahora solamente tenemos 20 días, ¿no? Entonces es muy importante este plazo sin duda, pero yo te diría que esto ya va mucho más allá en un proceso de ejercicio de facultades de comprobación. Cuando hablamos de cuestiones
0: fiscales, la verdad es que pareciera que toda la audiencia, bueno, quienes no es el experto, pareciera un tema súper complicado o algo angustiante, la verdad que sí, pero ¿qué tan
1: difícil es cumplir precisamente las normas ante el fisco? Pues bueno, puede llegar a ser muy complejo, Celia, si sí, evidentemente no se cuenta con la ayuda de un profesional especialista en esta materia, porque la te el tema de los impuestos es un tema muy dinámico. Las leyes van cambiando constantemente y cuando eres un asesor, no solamente tienes que voltear a ver una legislación fiscal, sino además también voltear, por ejemplo, a ver si hay criterios emitidos por la autoridad, si hay, por ejemplo... Eh, alguna norma, tesis aisladas jurisprudencias y con base en todo este tinglado de información fiscal, ahora sí llegar a una asesoría, por eso es bien importante en mi opinión que sí se tenga un experto en la materia para que las pueda apoyar y es más, si tú estás iniciando pues, un negocio, ver qué te conviene más hacer eh, corridas fiscales o escenarios fiscales y ver si te conviene montar una empresa o si te conviene eh, montar una empresa, me refiero a una empresa una, eh, pues persona moral per se, o bien si eres una persona física que realiza una actividad empresarial o simplemente tú como un, un profesional no en la materia etcétera y que quieres contratar de manera independiente entonces sin duda en mi opinión sí vale la pena que con un experto se puedan realizar estos cálculos fiscales haciendo proyecciones para ver qué te conviene más y con base en eso ahora sí voltear a hacer un checklist de, ah, pues, eh, no sé, persona moral, oye, aguas, pagos condicionales del de ISR, pagos definitivos del IVA, eh, declaraciones anuales, facturación, etcétera, ¿no?
0: Tienes toda la razón, de verdad es que como no eres uno, no siendo el experto, de verdad la mejor recomendación es precisamente acompañarse de los mismos, ¿no? Hay, hay un tema interesante que nos han preguntado, ¿hay estímulos fiscales aplicables a la industria de la construcción? O sea, ¿hay alguna situación en la que, por supuesto, todas estas personas pudieran nuevamente recurrir a este tipo de estímulos?
1: Pues mira, sí, no son nuevos, eh, a excepción de uno que ahorita te voy a platicar, pero por ejemplo, si ya estamos justo en la industria de la construcción y justo nos dedicamos a ser desarrolladores inmobiliarios, hay un artículo aplicable en ley de renta que podría analizarse y esto es cuando tú adquieres, por ejemplo, los los terrenos a través de los cuales tú vas a desarrollar, tú los puedes deducir al inicio. No tienes que esperarte hasta la enajenación para poder tomar esta deducción fiscal. Este puede ser uno, pero como todo, no tienes que cumplir con una serie de requisitos para poder este, invocar este estímulo. Otro estímulo, pero esto es nuevo en la región sur, en la norte ya existía, y es en materia de una reducción de, de ISR y de, de IVA, o sea, sabemos que el IVA por ejemplo, pues es un 16% para poner un ejemplo muy sencillito ¿Qué pasa en el norte cuando se dan cuenta que estados como Texas, ¿no? tienen un 8%, pues ¿qué pasaba? la gente se cruzaba en la frontera para la adquisición de sus bienes o servicios o whatever ¿Qué pasa aquí, Celia? que ahorita sí es bien relevante en donde ya te permiten tú también mexicano, claro, siempre que estés establecido en aquellos lugares y en aquellos municipios que establecen, ¿no? un 8% por Ejemplo del IVA. Entonces ya te ahorras ese 16%, pues, eh, perdón, ese 8%, que sabemos que es flujo, y flujo que sin duda, por ejemplo, un constructor le, le, pues, le es muy, muy interesante precisamente, más bien para invertirlo en el desarrollo per se. Este estímulo también ya se replica en la zona sur, lo cual es que pueden eh, pues platicar con algún asesor para ver si les conviene. Y otro tema también muy, muy interesante, pero nuevamente esto no es nuevo, pero por ejemplo, si tú estás en la industria de la construcción, en lugar de tomar tus erogaciones conforme a un régimen general para no, no ser tan complicada fiscalmente hablando, puedes optar por ir haciendo estimaciones y eh, tomar las deducciones con base en estos costos estimados. Es complejo por todo el control administrativo que se requiere, ¿no? Ahí sí se requieren, no nada más a un muy buen contador que sea el contador general del proyecto, sino un fiscalista que vayan de la mano con esto. Pero, ¿para qué te va a servir? eso te va a servir para en lugar de hoy. Este, invertirlo, déjame llamarlo de esta manera, en tus obligaciones fiscales lo vas a terminar pagando sin duda pero en el momento uno ese, ese fondeo te va a servir para desarrollar inmobiliariamente lo que estés realizando ¿no? Entonces digo normalmente siempre eh, decimos hay, habrá que correr modelos fiscales y lo que sea con un experto para que tú puedas saber qué te conviene más con base también en tu, pues en tu core business ¿no? Porque no es lo mismo ser un constructor per se a probablemente ser un, un subcontratista o por ejemplo, ser un profesional que solamente vayas para temas específicos de la construcción, de terraplenes o que vayas únicamente a los diseños interiores, etcétera Habrá que ver nuestro auditorio cuál es su especialización y con base en eso pues darle la mejor asesoría fiscal. Muchísimas gracias.
0: En términos del SAT, o sea, ahorita que estamos platicando y siguiendo obviamente dándoles consejos a toda la gente que nos escucha, ¿en qué casos el SAT realiza un, una auditoría? O sea, ¿qué, qué situaciones son las que, las que yo no debería a lo mejor de incurrir o cuáles son las observaciones que normalmente ellos hacen para hacer una auditoría?
1: Sí, Celia, mira, eh, hoy el SAT, eh, al menos lo que hemos estado viendo en la última administración, es que sí ha estado siendo mucho más estricto que en administraciones pasadas. Antes, sin duda, pues nuestro ejercicio de facultades de comprobación, que eran actos formales de autoridad, son los que veíamos con base pues en algo que podría llamarle la atención a la autoridad. No obstante, hoy lo que estamos viendo es también un ejercicio de actos no formales. Son estas famosas cartas, invitaciones o exhortos que llegan al buzón tributario. El buzón tributario es el medio de comunicación actual entre un contribuyente y la administración recaudadora, en donde, si ellos, justo a través de todos los algoritmos que tienen, empiezan a revisar, por ejemplo, por qué en el mes 1 y 2 pagaste un peso de impuestos, pero en el estrés, hagaste punto uno. Probablemente ahí te van a preguntar qué pasó o cuál es esa eh, caída ¿no? de estos meses, etcétera. Entonces, nuestra, nuestra recomendación siempre como asesores es las sí contesten, porque a pesar de que no es un acto formal de autoridad, con esto me refiero a que lo, o sea ellos no, no consta eh, digamos un acto de ejercicio de facultades de comprobación, pero lo que tú sí contestes y te firmen o firmen como representante legal, pues sin duda va a quedar constancia y claro que ahí tiene, ahí tiene certeza, ahí ¿eh? estás diciendo la veracidad de los hechos conforme a lo que estás contestando. ¿Y por qué además sí te conviene atenderlas? Porque probablemente... Eh, con este exhorto te das cuenta que algo sí insiste de forma equivocada, no intencional, porque cualquier contribuyente puede, podemos cometer un error, ¿no? Entonces, de esta manera, puedes ahí percatarte si sí, sí cometiste un error y simplemente pagar, eh, ya sea que presentes una complementaria o lo que o una línea de captura o dependiendo cómo sea esa, esa negociación con el fisco mexicano pero ahí tendrás que, que autorregularizar ¿en qué te ayuda? en que no es ejercicio de facultades de comprobación, no llegas a un crédito fiscal, a un recurso de revocación, a un juicio ¿no? y lo que conlleva no nada más de un desgaste eh, profesional con el equipo que tienes que estar invirtiendo, sino también pues los recursos económicos ¿no? eh, de, de contratación pues de profesionales al respecto. Entonces, esa es la recomendación y sí tener mucho cuidado porque hoy está siendo un poco más exhaustiva la revisión por parte de la autoridad fiscal.
0: Qué mejor recomendación ahí, la verdad es que la que nos acabas de mencionar es ser obviamente consistentes en la información y sí tener una comunicación directa precisamente con estas autoridades para cumplir lo que es más importante, ¿no? Y no dejar alguna esta observación ahí fuera de lugar. ¿Cuál, para terminar, Ari, ¿cuál sería obviamente la recomendación final que pudieras hacer en este año que está arrancando con estos cambios, por supuesto, que estamos viviendo? ¿Y cuál sería, por supuesto, esa, esa recomendación de inicio de año? En, en este, en esta nueva, en nuestra nueva realidad, ¿no? Que estamos viviendo.
1: Sí, Celia, esto que mencionas, la verdad es súper relevante, porque muchas veces como fiscalistas solamente tocamos los temas técnicos o, ¿no? Temas de, de, de tener cuidado con ejercicio de facultades, pero yo creo que una recomendación principal es sin duda el tener un control. ¿Y a qué me refiero con esto, con el control interno? Me refiero, por ejemplo, a que si vamos a llevar a cabo una realización de un contrato como tal, de lo que se llama un contrato de obra, un contrato de arrendamiento de maquinaria para construcción, etcétera, siempre vale la pena incluir al fiscalista de momento uno para saber las implicaciones que trae consigo esto. ¿Por qué? Muchas veces los fiscalistas vamos tarde y en consecuencia somos mucho más reactivos que proactivos, es decir, ya están las contrataciones efectuadas, ya están las transferencias electrónicas de fondos, ya están inclusive, ¿no?, este, localizadas, etcétera, y cuando tú llegas a revisar te das cuenta que ya te enfrentas a un, a un verdadero problema y en donde actualmente también la autoridad nos puede recaracterizar nuestras transacciones entonces es muy importante sin duda que vayamos teniendo este control interno un gobierno corporativo si es que ya pensamos en una persona moral muchas veces empresas familiares eh, es lo que les hace falta precisamente por cómo empieza todo, todo el negocio no obstante mis recomendaciones desde el momento uno habrá que hacerlo bien para que nuestras contingencias fiscales sean mínimas. Ari, Ari Martínez, director fiscal
0: de Grupos Hermes, muchísimas gracias por tu participación en este podcast, en el punto de construcción el podcast. Gracias por participar en esta segunda temporada. De verdad que apreciamos muchísimo todas tus recomendaciones y a toda nuestra audiencia les decimos que, bueno, sigan este capítulo y muchos más a través de nuestra página web de Conexión Exposiac o que nos sigan a través de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y LinkedIn. Muchísimas gracias, Ari, por tu participación. Muchas gracias a ti por mi invitación y gracias a tu audiencia. Punto de construcción, el podcast. Disponible en Spotify, Apple Podcast, RadioArc.com y Conexiones365.com. Punto de construcción, el podcast, patrocinado por un nuevo Exposiac híbrido. Construcción, arquitectura y diseño. Vive la experiencia de Exposiac digital del 11 al 15 de octubre y de manera presencial del 13 al 15 de octubre solo en Centro City Banamex, Ciudad de México.